0: Hej och välkomna till podcasten Tro och Tvivel som är kopplat till nätverkskyrkan med samma namn. Tro och Tvivel är alltså en nätverkskyrka för människor som har en andlig nyfikenhet och längtan men som av olika anledningar då inte hittat något forum, något annat forum där som känns hemma och då finns vi som ett alternativ. Ja, idag är det kärngänget då, Marcus Fritsch från Göteborg.
1: Hejsan, hejsan. Alla
0: Ingela Ingele Olsson sitter i Stockholm, hej. hej. Hej, Och så är det jag och Micke-Picke som vi måste kalla honom numera då. Vi sitter i Falkenberg. Och dagen till så har vi också ett väldigt eminent besök i vår podcast. Eh, nämligen en härlig åmålpöjk som heter Rune Vedalen. Välkommen!
2: Ja men tack! Tack så mycket!
0: Jättekul att du ville vara med. Du Rune, det finns ju jättemycket att säga om dig. Bland annat så är du alltså en teologidoktor och högskolelektor i historisk teologi. Utbildningssekreterare inom Ekumenierkyrkan som alltså är en sammanslagning av Mission, Baptist och Metodistkyrkan. Och pastor. Och du har varit med och skrivit en hel rad med böcker. Och vi har ju träffats i lite olika sammanhang. Och kommit i kontakt på lite olika sätt. Men nu senast så har du varit tillsammans med mina teologistudier på enskilda högskolan i Stockholm. Där du har varit kontaktlärare kallas det. För oss arma pastorskandidater. (laughs) Och... Jag skulle bara vilja säga välkommen till dig och fråga, är det någonting mer du skulle vilja säga om dig själv? Vem är du?
2: Oj, ja, du har redan sagt så mycket. Möjligen ska jag rätta dig då att jag inte är utbildningssekreterare nu längre. Utan det är ju en annan person eftersom jag har gått i pension då. Men jag är fortfarande lärare på, på skolan. Där du läser, det stämmer ju, men då, som timlärare och så, ja. Mm. Ja, nej, vad ska jag säga mer? tre Trebarnfar, bosatt i Värmland. Numera fast jag kommer från, från Omo, som du sa, i Dalsland. Eh, vi är ganska få dalslänningar så det gäller att hålla på det. Mm. Men numera bor jag i Kil utav Akalsta.
0: Härligt. Och du ska vara så otroligt eh, välkommen. Eh, Tack. Alltså anledningen till att vi ville prata med dig var den att vi har ju en del praktiska moment i utbildningen och då kom jag i kontakt med min mentor eh, och vi hade f- fina samtal om både dop och begravning och vigsel. Och när vi kom till vigselbiten så började vi prata om ja, lite olika saker, saker man b- behöver tänka på Och sen så kom vi in på ämnet om samkönade vigslar. Och jag började prata om min process och min resa i det. Och då säger han väldigt vänligt och kärleksfullt. Ja, vi har inte landat på samma plats i den frågan. Men du låter väldigt mycket som Rune Vedalen. Och (laughs) jag tror aldrig jag har fått en så fin komplimang.
2: Oj. Så då blev
0: jag ju nyfiken och då visade det sig att du har ju gått igenom en process gällande det här mm. och skrivit ett par krönikor som har blivit uppmärksammade och då tog jag kontakt med dig och fråga om du ville vara med och det ville du. Så t- tack för det och vi är ju så nyfikna på hur den processen har varit. Mm. För vi förstår ju att det inte bara har varit superenkelt Så vi vill gärna höra berätta det du känner att du vill dela
2: Ja, och så får ni avbryta med frågor när jag blir otydlig och så mm. Nej men jag kan väl säga så att den här frågan har ju varit Aktuellt för mig just i det arbetet som, som du nämnde för då, att jag var varit kontaktlärare för passerskandidater och så. Eh, därför att eh, frågan var ju inte bara om samkönade vigslar utan det var ju om då personer i eh, homosexuella relationer skulle kunna vara eh, diakoner och pastorer i ja, Först missionskyrkan då och sen ekumenierkyrkan. Så det var där jag liksom fick, fick ta tag i den här frågan på ett särskilt sätt, kan man väl säga. Och jag fanns med då i en utredning precis i början på 2000-talet i Svenska missionskyrkan. Då. Och det handlade då om om vi skulle i vår kyrka kunna ordinera- pastorer och diakoner som, som då levde i partnerskap eller i samkönade äktenskap då Och vid den tiden kunde jag inte tänka mig det. Det, det måste jag erkänna. Och det var en så viktig fråga för mig så att det var faktiskt avgörande om jag skulle bli utbildningssekreterare eller inte. Om missionskyrkan skulle ta ett beslut som innebar att de här personerna kunde ordineras. Då kände jag att då kan inte jag ställa upp som utbildningssekreterare och kontaktlärare. För min bibelsyn såg annorlunda ut. Mm. Eh, ja, och, och det där är ju ingenting jag känner mig särskilt stolt över idag. Men samtidigt så var ju också tiden sådan. Alltså det var ju inte så att jag var särskilt ensam om den uppfattningen då. Mm. Och det är väsentligt att säga just därför att vår utredning landade ju i att i missionskyrkan var vi inte riktigt redo för att kunna ta något beslut, alltså ett beslut i, i, i den frågan som innebar ett ja, utan vi, vi var tvungna att avvakta lite grann för att eh, kyrkan som sagt inte var redo och, och ordinationen är ju en sån gemensam sak i kyrkan innebär att ombuden från alla församlingar sitter i ordinationsakten att få svara på. Är ni beredda liksom att ordinera de här personerna? Ska svara med ett rungande ja i det sammanhanget. Och där var vi inte i kyrkan då. Men, men den där utredningen pågick då i ett par år. Någonting sånt där och I gruppen så fanns det då en, en man som, som själv var homosexuell och, och levde i en relation och som eh, vi nog alla kände en stor respekt för. Eh, inte på något sätt militant i sin uppfattning eller liksom stod på barrikaderna utan det var bara hans liv och det var fullständigt naturligt för honom. Så det påverkade mig. En hel del. Att jag hade mött honom och, och kände förtroende för honom. Och sen, naturligtvis, alla samtal, alla bibelläsningstunder, alla böner vi bad i den där gruppen eh, och svettades över den här frågan. Eh, och kände, kommer vi att vara de som splittrar det här samfundet, eller hur blir det? Liksom? Så där började jag min, min resa, kan jag nog säga, om mina funderingar i den här frågan. Då. Och, och Sedan har ju tiden gått och, och, och jag har fått mer och mer, alldeles i min ensamhet, fått fundera igenom frågan och, och, och så. Och det, det som kommer påverka mig. Den första frågan som liksom dök upp inom mig och jag vill säga inom mig. Det var alltså ingen som påverkade mig utifrån, utan den bara dök upp i mitt huvud en gång. och Det var ju detta så mycket tid som jag ägnar åt denna fråga. Och jag såg ju då det som att homosexualitet eller homosexuella handlingar var synd. Och helt plötsligt så tänkte jag. Men det här är väl den enda synd som jag aldrig någonsin själv har frästats till.
3: Mm.
2: Om det nu skulle vara en synd. Mm. Och när det slog mig och, och frågan dyker upp i mitt huvud. Men finns det inte annat som är viktigare som du skulle kunna syssla med som berör ditt eget liv? Och som blir problem för dig och som kanske är frästelser som du faller för och som skadar människor och så. Och jag insåg ju att det var så. Hur kunde jag ägna så mycket tid åt en fråga som egentligen inte berörde mig? Mm. Utan det är jag bara, så att säga, la syndbegreppet på andra människor. Och och, och det inte fanns liksom det där bekymret att tänka mig själv ramlar dit i denna synd dock. Mm. för att jag var ju aldrig frestad till det jag är en heterosexuell man och, 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 och har varit trygg i det och är trygg i det då. Mm. så, så där någonstans började liksom hela processen för mig. nu får du väl ändå lägga av med, med att syssla med denna fråga mm. så djupgående och, 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 och ha synpunkter på hur andra ska leva mm. du kunde väl Som sagt, ägnade mer åt hur du själv ska leva. Så så där startade det hela kan man säga. Ska jag gå vidare så så fanns det ju ytterligare frågor som som dyker upp så småningom. Och som också kom att förändra min min inställning- och det var ju detta att jag, jag försökte så småningom att på ett djupare sätt sätta mig in i hur det skulle vara att vara genuint homosexuell. Det alltid varit där. Jag inte vet om något, något annat, så att säga. Jag hade väl försökt det tidigare, och, och jag hade väl ofta slått bort det där för att om jag då sa att homosexuella handlingar är synd, så, så resonerade jag att det finns ju annan kärlek som vi också måste säga nej till. och, och, och Jag tänkte till exempel då om, om jag skulle frestas att, att börja flirta med en annan kvinna än min hustru och, och, och så vidare. och Jag kände att det, det måste jag ju säga nej till och och då kan jag väl säga nej också till en homosexuell kärlek och om sexuell handling om jag skulle vara homosexuell. Men så, och så men så borrade jag mig djupare ner i den frågan och försökte tänka mig in i det på ett annat sätt. Och då tänkte jag om jag nu skulle vara homosexuell. Om jag nu skulle bli kär i en annan man. Vi är båda troende. Vi står båda fria och har inga andra relationer eh, utan kärleksart. så att säga. Och, och Vi skulle nekas då att få vara kära i varandra. Och jag försökte tänka mig in i hur förälskad jag var i, i, i min hustru när vi gifte oss. Om jag skulle ha samma kärlek och förälskelse i en man och så få mötas... Utav andra människor som säger att nej, detta är förbjudet för en kristen. Mm. Varför då? Jo, för att det står så i Bibeln. Ja, men varför står det så? Mm. Ja, det kan vi egentligen inte säga. Men det står så och då måste vi följa det. Mm. Och då blev liksom hela resonemanget så ihålligt och omöjligt för mig. Mm. Då, då först... Landade jag i så att säga den förtvivlan som jag måste inse att, att homosexuella människor måste ha när, när andra människor tolkar bibelog och mm. kanske slår andra i huvudet med dem utan att egentligen kunna ge bra motiv för varför, utan bara för att det står så. Mm. Punkt slut, liksom. Ehm. Så att det, det, det var den andra stora mm. frågan som, som liksom dök upp hos mig och som, som ställde till det för mig mm. och, och, och för mig var det viktigt att säga att det, det var alltså inte så att någon i min alldeles omedelbara närhet blev homosexuell och så ändrade jag för det är inte alldeles ovanligt man kristna att det är så, mm. alltså att det kommer en nära utan jag försökte tänka ja men innan någon i min alldeles absoluta närhet eh, Berättar om att de är homosexuella så måste jag ju försöka sätta mig in i detta.
3: Jag mm. kan ju inte
2: liksom bara göra det om någon så där alldeles nära relation, nära släkting eller så skulle, mm. skulle visa sig vara homosexuell. Jag måste ju kunna ha en slags barnhärtighet och förståelse för människor som, som jag vet finns men som inte jag mm. har några djupare relationer eller släktskap till nu. då. Mm.
0: Jag tycker att det låter väldigt empatiskt och det är så många tankar som virvlar i huvudet här nu. För det första vilken modig man du är och sen för det andra så blev det så tydligt för mig det här som du sa att du var ett barn av din tid på något sätt och det var så många i alla fall såg på bibeltexterna och så vidare. Och så sa du att tiden påverkar ju hur vi läser saker och hur vi förstår saker. Tiden påverkar vår världsbild, och det, det tror jag du har alldeles alldeles rätt i. Och det är bra att ha med sig den tanken för att inte också heller bli för arg på tidigare tänkare eller tidigare åsikter för att alla är ju barn av sin tid på något vis men att det kräver ju ett ett mod att ifrågasätta det som man har med sig sitt habitus och det är klart att den tanken och insikten ställer ju också andra sätt att se på andra saker och bibeltolkning och så vidare i ett annat ljus Sen tänker jag också att det är ju lite synd att kyrkan är så sen på bollen ofta när det gäller sådana här saker. Det kan vi också prata om lite senare om ni vill. Det är bara en tanke som, som dök upp nu att det är, det är tråkigt att det är så. Och samtidigt kanske det finns en, en klokhet i det också att det inte bara kastas in i åsikter och tolkningar som inte har hunnit bearbetas utan att man vill stå för någonting genuint så att det inte bara blir ett ett moderskepp så att säga utan ett moderskepp kanske det tänker jag och vad säger ni andra? om vi bara pausar där lite grann
1: Alltså jag är ju helt imponerad tror jag, av den personliga berättelsen som du delar och jag vill bara tacka för det. Alltså tack att du delar det här och också tack för att du hade modet som Mia lite var inne på att öppna dig för de här frågorna. Det är tror jag ett av de underliggande problem som kyrkan sysslar med att man oftast inte har det här modet som krävs för att verkligen reda ut ett problem, eller en spänning, eller en teolog, teologisk fråga som den här. Och jag tycker att du, du pekar ju på fler underliggande problem uh, i den här berättelsen. Till exempel uh, kommer jag ihåg att det var den här mannen, den här homosexuella mannen som du träffade. Jag vet inte om det var en kompis eller en kollega, uh, men som har mycket förtroende uh, av alla. Och det var ju den personen som satte igång den här processen. Ja. Alltså det var ju en relation, en människa. Du kände hans röst och hur han tänkte och tyckte. Och det fanns ju en kärleksfull relation mellan er. Och då börjar man tänka. Jaha, okej. Och jag tror att många kristna som vet allt om, tror att de vet allt om teologin. Har kanske aldrig träffat en person som är homosexuell. Uh, och aldrig blivit tvungen att syssla med de här frågorna på uh, ett relationellt plan, helt enkelt. Uh, och, och det är ju det som, som du gör. Och sen den uh, frågan som du också, också tog upp, är, hur skulle det vara om jag kände så här? Mm. Och så är du ännu mer personligt?
3: Mm.
1: Ja, och då sa du, Men jag var så otroligt kär i min fru. Ja, och man kan, man kan ju all man kan inte sätta någonting emot det. Det händer ju bara. Ja, det är en del av min själ, det är en del av mitt liv. Jag tänker när jag sover, när jag vaknar så allt blir påverkat av det här. Men om jag skulle vara homosexuell, då är det ju samma sak egentligen. Man är också en människa med kropp och ande och själ. Och det jag... En sak till som jag tror många eh, kära bröder och systrar inte riktigt vill förstå. Att eh, det finns grejer som vi inte har under kontroll alltid. Ja, och det behöver vi bara erkänna och inte bara lite högmodigt bedöma så här ska det vara. Mm. Utan att riktigt veta hur det känns när man själv befinner sig i en sån situation. Mm. Och det har ju inlett den här processen att du tänkte lite vidare och grävt lite djupare. Och det är helt fantastiskt. Och tack för det, det är det som jag vill uh, säga just nu. Mm. Tack.
4: Ja, jag är liksom lite röd hela tiden. <laughs> så jag har lite svårt att prata nu. Jag är så tacksam också för att du har fått... Eh... Förlåt. Nej men för att du... Du har gjort den resan, det är så modigt och liksom inte minst för att du är tillhör den generationen du tillhör, nu. Det är, jag menar, det är faktiskt så mycket lättare för oss eller för mig till exempel som är några år yngre. Det har liksom, vi, du, tack för att du eh, har krattat för oss. Eh, det är, känns, eh, jag är väldigt... Mm. 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 för jag tycker att det här jag ju, har många homosexuella vänner eh, och som jag älskar så otroligt mycket så jag blir så gla- glad mm. Mm. <laughs> som ni märker <laughs> Nej, men jag blir väldigt glad och jag vill bara säga tack gode gud för dig Rune, alltså jag tycker mm. det här är så väl signat jag ska på mig, kanske jag kan prata mer sen och jag vill gärna fortsätta höra dig berätta om din resa.
0: Du behöver jag, inte skärpa jag, dig, kan jag bara säga. Du ja, att du... jag,
1: jag vill bara säga, Ingella, det är, det är bra att du eh, vågar visa dig, alltså din glädje, dina tårar, för jag kan tänka mig att många som lyssnar till dig kanske känner likadant. Mm. Och eh, då ger du kyslän att glädja dig på samma sätt. <laughs> ja, Så, jag bara... är fantastiskt.
4: Jag jag känner mig bara som att jag är extra allt men det får jag väl bara acceptera att jag är en plusmeny
0: en underbar plusmeny
2: ja men gott gott att höra dig det det värmer hjärtat tack för det du säger ni båda säger Och, och, och jag kan väl säga att jag vet inte om jag kände mig så särskilt modig när jag gjorde detta när jag skrev den första krönikan om det här, jag, jag, jag kan nog säga att jag var oerhört eh, rädd och ängslig därför att jag, som vi alla, fanns ju i en särskild gemenskap och där det liksom hörde till att man då eh, var, var negativ till eh, de här frågorna eller, eller ville inte bejaka homosexuella relationer och så. Så att, mm, jag, jag kände ju att går jag ut som jag gör nu offentligt och säger det här så kommer jag ju att mista många vänner men jag märkte att det var inte så många jag misste <går> om ens någon. Eh, det finns de som har hört av sig och varit upprörda och folk jag inte känner har varit ännu mer upprörda och, och skällt ut mig och sagt till mig att jag aldrig mer får predika och sådär. Men eh, Det det jag märkte var ju att att väldigt många av de som jag trodde skulle bli upprörda på mig faktiskt tvärtom sa att det här är ju tankar som jag själv har gått med men som jag inte har vågat sätta ord på. Och och det innebar för mig när jag förstod det en en oerbefrielse. Att jag hade vågat så att säga... Alltså lite halv på skämt så kändes det ju som att jag själv hade klivit ut ur den där berömda garderoben. Mm. vi pratar om i de, i de här sammanhangen. Då. Mm. Och det var en kväll bara några dagar efter att det hade publiceras det var den första kronikan som, som jag upplevde en, en, en sån genuin och stark lyckokänsla. Så att jag måste säga att det, det är många år sedan jag upplevt något liknande. Jag var, jag var alldeles knappt Mm. Utav, utav den känslan jag brukar tillägga att det, det tror jag inte är någon vink från Gud om att jag har sagt rätt eller så, utan, utan mer psykologiskt men, men min rädsla var stor innan så att, mm. särskilt modig kände jag mig inte där. det måste jag, måste jag ju säga
4: men det är ju därför du var modig mm. ja kanske det kanske <laughs> är.
2: Ja. Det, det, som, det som också var viktigt för mig i det där läget var ju att Jag insåg ju så tydligt att min tidigare inställning kunde ju ha, och inte bara kunde, utan det hade säkert betytt att människor som är homosexuella eller bisexuella har dragit sig undan Jesus på grund av vad jag hade sagt. Och, och, och det var kanske den djupaste smärtan i det hela. Mm. Att eh, alltså jag menar, om en, om en människa har en tro på Kristus och, och vill följa honom, och så blir det här ett hinder som gör att man väljer bort mm. Kristus. Ja, men vad har jag då varit för en människa jag som vill hjälpa människor till att upptäcka Jesus? Mm. Uh, har jag egentligen stått i vägen mm. för, för, för människor uh, när de har sökt Jesus? Alltså det, det är ju den stora smärtan i det här tycker jag. Mm. Mm. Och som gjorde att jag till slut, ja, som jag skrev i den första kroniken, jag, jag går från ett, ett mycket bestämt nej till ett helhjärtat ja mm. i den här frågan. Och uh, det må bära eller brista, men, men så... För Jesus skull och för människors skull att mm. finna Jesus var en övrig så att säga.
0: Mm. Jag håller med om det och det har också varit en viktig del i, i min egen process. Just det där, vad får det för frukter? Vad får det för konsekvenser? Eh, och om det skadar människor på det sättet och som du säger för människor längre bort från Gud, från kärleken med stort K. Eh, då kan det ju omöjligt vara rätt liksom. Mm. Eh, och det då återigen, vi pratar om det nästan varje gång i varenda sakfråga nästan så kommer vi fram till att det handlar om Guds bild i mycket också. Mm. Vem är Gud och vad är Guds essens? Eh, och vi har ju landat då i att Gud är kärlek eh, och då rimmar det väldigt illa när det får till konsekvenser att, att det skadar människor på det sättet. Samtidigt så så tänker jag att det är viktigt att vi problematiserar lite, att prata lite grann om vad det kan vara då som gör att kyrkan ofta är sist på bollen så att säga och vad, vad är det som ligger bakom den här som, om man står på andra, andra sidan så att säga kan uppfattas som lite eh, talibankristendom. Eller, uh, det var ett starkt ord men ni fattar vad jag menar. Väldigt så här konservativt och eh, så. fundamentalistiskt nästan. Eh, men jag tänker att det ändå handlar om en längtan att vara ärlig och äkta och sann och trogen. Det som eh, man har eh, fått tag på på något sätt och i det kan jag ändå se någonting vackert just den biten att ha det här, den här helhjärtade överlåtelsen till någonting ju, måste ju inte vara fel man måste ju inte vara ond för att man är helhjärtad och trogen i det men när man slutar reflektera och bolla saker med andra människor och när en fråga får ta så stor plats som du var inne på som egentligen bara är push, så här lite. Och att vi inte kan kan samarbeta trots att vi har olika åsikter. Det tycker jag är problematiskt. Vad tänker ni när jag säger så?
2: Jo, men jag jag håller ju med dig. Det det, det är som att vi tappar proportionerna på något något sätt. Den här frågan har ju blivit någonting utav vatten delar mellan kristna som om det här skulle vara liksom det allt avgörande för om om jag är en en sann kristen eller inte eller om jag är en biblisk kristen eller inte och och jag jag, jag förstod ju när jag hade gått ut med den här åsikten som jag har nu då den här inställningen jag har nu att att det fanns människor med en betydligt mer liberal bibelsyn än min som började se mig som deras och ville att jag skulle på något sätt mer och mer eh, finnas i, i deras gemenskap. För mig har det varit viktigt snarare att, att jag finns kvar i den gruppen av människor som, som vill tro på bibeln, som vill eh, på allt sätt försöka läsa den så, så så, så troligt som möjligt och, 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 och så e, istället för att, så att säga, hamna i, i, i någon position där jag blir superliberal i alla åsikter. Jag är, jag är inte där. E, och det kanske har varit egentligen det viktiga att jag faktiskt är kvar bland de här som vill vinna människor för Jesus och som, som har en... en ja, En en hög syn kanske på moral och så där. Jag tror att det har varit varit viktigt för både mig och för andra att jag inte byter sida totalt, så att säga. Men det det som har varit viktigt i den här processen är ju att inse att den här frågan är inte den totala vattendelaren. Den, Den är inte. Den har inte den digniteten, den här frågan egentligen och får jag berätta ett bibelord som, som blir viktigt för mig och, och som jag skrev om i den andra krönikan lite det handlar då eller bakgrunden är ju Paulus som vi många gånger uppfattar som väldigt stöttig och när han har bestämt sig för någonting då liksom sjunger han ut och han bekämpar de som tänker annorlunda och handlar annorlunda och han tar i tur med, med det ena ända andra liksom och, och sådär va men sen upptäckte jag bibelordet i Lippebrevet i första kapitlet av 18 versen där han faktiskt säger en sen. Mm. Och det var väldigt förlösande. Sammanhanget det är att han sitter i fängelse och att det finns människor som, som förkunnar och predikar och så men gör det för att skada Paulus. Mm. Alltså de gör det för att skapa, skapa splitt och för att såra honom och så vidare. Och han beskriver det riktigt rejält och ju mer han beskriver så förstår jag det är ju ren synd om man nu ska prata om de begreppen då. Men så helt plötsligt när han har sagt allt det där, så sjunger han ut och säger en sen? Och, och så fortsätter han då med Kristus blir ändå förkunnad. Och, och, och för mig blev det där så förlösande att det faktiskt finns frågor i vår samtid också, precis som i Paulus samtid, som vi faktiskt får säga en sen om. Alltså där vi inte förstår allting eller, eller där vi kan ha olika uppfattningar. Där vi kan tycka att folk tänker och tycker galet, så det skriker de. Men där vi ändå liksom får, får, får faktiskt lämna det. Vi behöver inte ta i tur med allting, utan vi får säga en sen. Nu, nu, nu måste vi syssla med det som är det viktigaste, nämligen att förkunna Kristus mm. eh, och hjälpa människor till tro. Och så får vi ha lite olika åsikter mm. eh, och så. Ja, det där bibelord blev för mig väldigt angeläget och, och har, har liksom mynnat ut i någon slags ensen teologi som jag brukar tala om nu numera. Då. Och, och, och jag brukar tillägga att självklart får vi inte säga det om alla frågor. Utan när det är stora orättvisor och när det är saker som, som förstör och, och, och bryter ner människor, då måste vi ta i tur med det självklart. Men sen finns också en grupp av frågor mm. som vi skulle kunna säga med, 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 med Bibelns egna ord
3: mm.
2: ensem om. Ja. Och så lämna det mm. kanske för att vi inte förstår det, mm. för att det inte är särskilt viktigt.
0: Mm. Ja, det är helt wet som jag säger här i Farkenberg Helt vett. <laughs> ja, eh, jag tänker på. För vi har, ett avsnitt, har haft ett avsnitt som, där vi har avhandlat helvetet som vi kallade Dumma Dante. <coughs> eh, syftat då till Dantes infärn och där och så. Och, eh, eh, då var det sedan jag läste kyrkohistoria så förstod jag att. På de första kyrkomötena så var ju det här synen på helvetet. Det fanns massa olika typer av syner på vad som hände sen, så att säga. Men att det inte var någon kärnfråga. De kunde... Ursäkta, nu, nu kommer Marge tillbaka. Jag kommer snart ett ögonblick. Det är en ständigt återkommande följetong. det här. Alltså det är helt otryggt. Men hur som helst... Jo, att de hade, de hade olika syn på den här frågan och de kunde ändå liksom arbeta sida vid sida och eh, se kärnan då eh, som något helt annat än frågan om helvetet. Och sen har ju det genom historien nästan blivit en kärnfråga. Eh, I alla fall i de sammanhangen det, som, som jag har rört mig i. Att det har ju varit en jätteviktig del i, i hela det glada budskapet. Då, så, så att säga. Och det tycker jag jag går att eh, överföra på den här frågan också än sen. Eh, helt uppenbart så var det ju så bland de första kristna då att det här var ingen jättefråga. Man tyckte olika saker om det såg på det på olika sätt. Men, men det som var kärnfrågan var ju är Jesus herre eller inte? Är Jesus eh, Gud? Gud och visa vem Gud är på ett väldigt tydligt sätt. Eh, kom Jesus för att dila med våra trasigheter och kom Gud, kom Gud genom Jesus då till, till jorden för att skapa en ny världsordning en, ett, sprida Guds rike och sprida upprättelse och hopp och kärlek till människor det var ju det som var kärnfrågan allt det andra ska vi aldrig sluta diskutera och brottas med, men det är ju inte det vi, jag tror att det är viktigt att vi någonstans förstår vad som är kärnfrågor och vad som inte är det. Vad som är dogm och vad som faktiskt bara är åsikter. Och, mm. och sätt, olika sätt att tolka texter.
1: Ja, men verkligen, jag håller med. Och igen, tänker jag på det som du, Rune, sa i början, om man tar homosexualitet. Och eh, om man nu eh, ser det som synd, så sa du det så vackert, då är det den enda synden jag aldrig eh, har blivit frästad till.
3: Mm.
1: Eh, och eh, jag tror ju att det är lättare att prata, att göra, det som, att göra det till kärnfrågorna som inte berör mig. Det är lättare att prata om. Men homosexualiteten är ju egentligen bara en ganska liten del av det stora ämnet sexualitet. Mm. Ja, och eh, om jag förstår det rätt, man pratar ju inte så jättemycket om det men om man kommer in i ämnet så eh, tror jag att inte någon människa har sin sexualitet under kontroll och om jag, eh, om jag förstår litteraturen rätt så har det varit under hela den mänskliga historien att det var en stor del av livet som är väldigt svårt att tema och att kontrollera och det där och det får man kanske inte medge man vill ju gärna ge en bild av sig själv att uh, man har allt under kontroll och man är, man gör allt rätt uh, och uh, jag är en god, from människa och det är det lättare att prata om de bitarna som inte berör mig mm. om de synderna som jag inte blir frästa till uh, och då blir det lätt att det blir en kärnfråga och egentligen är det bara en distrahering Uh, ifrån det som jag egentligen borde jobba med, mm. uh, det som du också ju sa, alltså, vilka är de sunderna som man blir frästa till, kanske är det är mina, mina kärnfrågor som jag behöver brottas med, mm. men det är lättare att prata om något annat, mm. det är enklare mm. och, och därför blir det så, tänker jag.
0: Precis du Har du hämtat dig nu, ja. Ingela? Ja,
4: men... <laughs> Vad tänker ja, du? Vi, vi får väl se. <laughs> vi får se.
0: Vill blir bli <laughs> ja.
4: Nej, men... Ja, jag tänker massor... Det, det liksom typ brinner i huvudet här. Eh, det här är så intressant och viktigt, tycker jag. Eh, och jag tror det ligger jättemycket i det där, precis. Att, att man gör, gör någonting till en kärnfråga som egentligen inte borde vara det. Fast jag tänker mer att jag förstår och tycker det är väldigt viktigt att man tar sin tid och processar en sån här fråga med tanke på vår historia alltså vad vi kommer ifrån vi kan tyvärr inte göra någonting åt det, för jag tycker ju egentligen, i hur jag ser på det, så är, är homosexualitet för mig en icke-fråga alltså det är ingen fråga alls det är bara en sexualitet jag behöver inte kalla det för att sig homo eller heter utan jag ser på det som som jag ser på det och jag förstår att alla inte gör det så är det, det är en del av normen det, för mig det är så här, vem, vem bryr sig liksom? så känner jag, det är en icke-fråga och jag tycker verkligen ändå så här att när Barack Obama var president så tyckte jag så mycket om hans slogan där när de måste började prata om de här frågorna rent liksom på en politisk nivå då. så sa han love is love ja Kärlek är kärlek, och det är just det som jag tror också är ett problem. Och jag tror tyvärr att det här är kyrkan inte bättre än någon annan. Därför att det här är lite smaskigare och det här är lite härligare att prata om än, att, än kanske en, en, en annan syn som kanske är att tala illa om varandra som alla gör då och då. Vi är, vi, jag gör också det. Jag vill inte det. Men jag är inte bättre än så. Jag är en människa. En usel människa, ibland. Jag försöker att inte göra det. Jag vill inte. Jag skulle önska att jag klarade av att inte göra det. Men, men, men liksom, det, det är ju någonstans beteende. Och som jag ser det, så handlar det ju liksom äh, heterosexualitet, eller homosexualitet, och så vidare, eller bisexualitet. Det är ju den man är. Det är ju ingenting som man kan påverka, det är ingenting som som handlar om ett beteende eller en handling. Och därför tycker jag att det är en icke-fråga. Så länge man har en strävan efter att söka sig till kärleken och gentemot människor och i det det allra bästa fall att att man söker sig till Gud- så borde det ju vara en fråga jag tror precis som ni har sagt här nu flera gånger- att det är väldigt lätt att, att slå på den trumman- därför att den är så långt ifrån en själv. För att det är ju inte den jag är. Jag är heterosexuell, alltså så, så, är det, så behöver inte jag- någonsin brottas med det mm. på det sättet som- eller bli utdömd eller eh, någon ska tala, någon kan tala om för mig för det, det är det jag menar, jag kan bli så oerhört poserad när jag tänker på att om att ja men det är som att no- för mig är det som att någon skulle säga ja oh, Ingela du har mörkt hår och blå ögon det är inte bra alltså mm. det är så det är en synd Ingela du har mörkt hår och blå ögon kan, du, kan vi göra någonting åt det ja, men det här är ju den jag är jag har ju mörkt hår och blå ögon ja men det är inte bra det vore bra om du tonade ja, åt jag känner mig inte som att jag skulle trivas med blånt hår det, det kan inte jag ha liksom, det är inte, sen får, då får hålla på att bleka hela tiden och det, då kommer, det kommer inte att må bra av Det mitt hår kommer att ramla av jag kommer, jag kommer att känna mig ledsen jag kommer inte att må bra Ja, fast nu är det så Alltså, jag tycker det är lika befängt mm. men jag förstår ju också vad vi kommer ifrån historiskt och hade jag varit kommit varit i en annan tid så vet ju inte jag hur jag hade ställt mig till den här frågan men för mig har det blivit så för mig är jag verkligen det är det jag håller med om att det är en icke-fråga men, men jag skulle bara önska att så på ett vis vill jag aldrig mer behöva prata om det här ur en kristen kontext. Mm. Jag vet, det är en icke-fråga, väl aldrig. Kan vi bara kan det bara ha blivit en norm så att vi inte behöver prata om det mer på ett vis? Men samtidigt så tror jag fortfarande att vi är att det, någonstans som jag ser på det så skulle man kanske behöva fortsätta prata om det för att. Eh, sätta rätt begrepp på det det är så. Här, jag är mörkhårig jag är blåögd, jag är homosexuell jag är ganska tjock jag är, blir ganska brun på sommaren alltså förstår ni saker som är, det är vem, som är vem jag är som är, inte är någonting jag kan påverka det är så, jag ja kan, kan vanta lite i och för sig men, men alltså, alltså som, men ni förstår ni vad jag far efter mm. alltså att jag känner att jag, jag, det som jag tycker jag, som jag gör att, gör att jag tycker att man kanske tyvärr då, måste fortsätta prata om det är för att jag tycker att begreppet synd är helt befängt att sätta på en människa det är som att säga att jag är en syndare för att jag har glasögon för att jag har dålig syn eller för att jag, inte ens det, det behöver inte om dålig syn, jag är syndare för att jag har en bra syn jag har har ögon, jag kan se hur bra som helst ja, din synd alltså det det handlar om vem man är och då kan jag tycka att att det begreppet synd just snarare handlar alltid om när man skadar andra människor eller skadar sig själv att, att missa målet att inte söka kärlek att inte vilja kärlek mm. um, och det är, väl, det är väl därför jag tänker att vi kanske måste fortsätta prata om de här sakerna ändå mm. även, om jag inte, även om jag också håller med om att det här är ingen kärnfråga och det är helt befängt, helt bizarrt att det har blivit en kärnfråga mm. som jag för, på, på så många sätt rent i alla fall känslomässigt inte, jag kan inte ens kan inte begripa det mm. men det är som det är
0: Men får jag bara inflyta där? Inga, för vi känner ju varandra så otroligt väl. Och den här frågan har ju vi liksom stångats med tillsammans lite grann. Och du har ju fått följa min process på nära håll. Och det jag tänker är att du har ju inte på senare år haft den relationen till Bibeln som många andra troende eller kristna har. Kan du ändå någon Hur ser du på det där Kan du förstå Att det kan vara svårt För människor som ändå Sätter Bibelns texter högt Och som på något sätt Till och med kallar det Guds ord Och så vidare Kan kan du se problemet då För att ditt resonemang Är ju ganska mycket utifrån Ett perspektiv där man inte Räknar med Bibeln alls Förstår du vad jag menar då Jag vet ju att du tror på Gud, du tror på Jesus som Herre och alltihopa det där. Men Bibeln har ju inte haft den platsen i ditt liv. Men om det hade varit, tänk att du hade vuxit upp i en situation där Bibeln såg som Guds ord och näst in till en bokstavlig tolkning på det hela. Då då ställs man ju inför ett problem. Och jag kan se det, jag läser ju inte Bibeln på det sättet. Jag läser berättelsen, inte bokstaven. Så, och det finns ju olika sätt att se på det hela men om jag försöker sätta mig in i det sättet att titta på Bibeln så blir det problem i bland annat den här frågan vad tänker du när jag säger så?
4: Jo, jag, det, och jag, jag förstår det men det var just därför jag började med att säga att varför har det här blivit det någonting mm. och det tror jag är därför, att vi är därför att det är lite smaskigt mm det är lite smaskigt och, och lite härligt och, och, och liksom kanske ändå ägna sig åt den här frågan. Där, för mm. att när det kommer till vår sexualitet så är det ja, men Det är som en del brukar säga att det finns sexiga och osexiga ämnen att prata om och det här det finns väl inget sexigare ämne då va? Mm. Eh, och då, jag menar bara att om man, om man tänker så, då, då har, jag menar, det är många som, som är, kanske är bokstavstroende som, är, som jag kan uppleva lite grann anklagar eh, en sån som mig som inte är det för att jag väljer lite vad jag tycker om ifrån Bibeln. För jag tycker ju att det står fantastiska saker i Bibeln såklart men det tycker jag att de också gör. Det är väl kanske där jag också tycker att det är ett problem. Att varför mm. är just det här? Mm. För om vi för egentligen Mia, så ska du och jag vi ska vi ska ha täckta så vi, ska ha, vi ska täcka våra hår. Mm. Det, om vi ser verkligen gå enligt hela Bibeln så får man inte plantera vissa grödor bredvid varandra. Man får inte röra röra vid huden på en gris. Um, alltså kvinnor har rätt att säljas. Alltså det finns massa saker som står i så fall alltså som i bibeln om vi verkligen ska verkligen vara bokstavstroende. Mm. Så är det ju ändå en anledning menar jag till varför just det här har mm. valts var, har blivit den liksom främsta mm. grejen som, som folk pratar om och det tror jag är för att det är smaskigt och att sen kanske alla någonstans har kommit fram till att det är inte är rimligt att kvinnor ska måste ha en en chalett eller chal över huvudet. Liksom. Mm. Det, 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 kan, det kan liksom alla vara överens om- men det här är som att man håller fast- vid den här grejen- och det blir en sån sån stötesten. Mm. Mm. Jag, och jag kan ju då känna att- jag inte för att jag skulle vilja ha omkring- kanske med en chalett på huvudet jämt- eller åtminstone när jag går in i, en, i en, en, ett kyrkorum- eh, Men jag jag hade nästan föredragit det- framför att människor inte får älska eller bli älskade.
0: Hur hur skulle du sälja in Bibeln? (laughs) Alltså så här. Du gillar ju Jesus och tror på Jesus. Och utan Bibeln så är det ju svårt att veta så mycket om Jesus- vad, varför, varför ska vi ens bry oss om Bibeln enligt dig då?
4: Hur jag ser på det. Jag kan säga att... Eh, eh, jo, jag, som jag ser på det så är det ju så att få veta vem Jesus var. Och, och det vill säga Gud. Så är ju Nya Testamentet eh, någonting som, som berättar om vem Jesus var utan det så hade vi inte vetat någonting och vi behöver, vi behöver veta det och jag menar eh, jag, säger, jag, jag säger verkligen inte att Bibeln inte behövs det vet du Mia mm. eh, jag jag, bara, jag är bara oerhört eh, rädd för det bokstavliga, det är jag i allting det var det du var inne på innan lite det här fundamentalism vare sig man är kristen eller är, ägnar sig åt någon annan troslära eller man är fotbollsfanatiker eller och tycker att det är okej att bli huligan på köpet det det spelar egentligen ingen roll jag tror att det alltid är finns en fara i det som handlar om att man inte lyssnar på andra och jag vill ju ju gärna jag vill inte fjärma mig från människor som som tror och tänker annorlunda jag vill gärna prata med dem men jag tycker det är bara att att Bibeln som bokstav precis eller som bokstäver, som du säger Mia, det, jag tror också att berättelsen är jätteviktig. Jag hade ju inte fått höra talas om, om Jesus kanske, om inte Bibeln hade funnits. Så att jag, naturligtvis är Bibeln viktig, men jag tänker också, ja, men som jag ser på det så är det så här, läser man Bibeln så får man se att Jesus kom och på ett vis gjorde slut med det och han är ju förebilden Jesus är min förebild I det jag, mitt, mitt främsta mål är att bli så kristuslik som möjligt jag kommer aldrig, aldrig att klara av det kanske inte ens en procent men jag kommer aldrig sluta sträva och därför behöver jag Bibeln för att se för att lära mig vem Jesus var och vad han, vem, han, vem han är sagt, och vad han gjorde ja, men hur, vad, vad blev skillnaden liksom jag kan, men, och, och, ja, då säger jag inte att, jag, att man ska finpa gamla testamentet därför att det finns ju ändå en historia före och efter och jag tycker ju liksom att man behöver se båda sidor för att förstå eh,
1: ännu mer förstå vem Gud är
4: mm.
1: Jag tror ju att vi verkligen behöver fortsätta prata om det som du sa innan. Bibeln Bibeln har ju inspirerat människor under alla tider egentligen. Till mycket positivt också. Även gamla testamenter. Alltså det här våtsystemet som vi har eller socialsystemet som vi njuter är ju rotade i bibliska värderingar egentligen. Och nu är det ju tiden att försöka förstå hur kan Bibeln inspirera oss till den tiden vi befinner oss i idag. Vad är vårt bidrag som kyrkare, som kristna? Vad är, hur kan de bibliska värderingarna förbättra samhällen? Samlivnat, samhällskontrakten och allt det där. Och inspirera oss. Och jag tror att förändringarna som vi befinner oss i idag har ju aldrig varit så stora som just nu. Alltså under en ganska lång tid i historien har ju livet varit ganska likt. Alltså när man föddes och när man dog så var livet eller kulturen ungefär samma. Men nu är det otroligt stora förändringar som pågår. Och när man pratar sexualiteten som är fortfarande en väldigt stark kraft i våra liv, i våra själar. Så behöver vi också fortsätta prata om det här. Och det har ju också förändrats. När man tänker till exempel... I slutet av 1700-talet, att ha tio barn under den tiden, då räknades det kanske som en välsignelse. För det betyder inkomst och eh, arbetskraft och allt det där, och försörjningen när man blir gammal och så vidare. Att ha tio barn i slutet av 1800-talet var kanske en utmaning. Att ha tio barn i slutet av 1900-talet var ekonomiskt självmot egentligen. Ja, och nu befinner vi oss i 2000-talet. Alltså, då ser vi hur Hur det förändras, vi behöver inte ha så många barn längre, det blir en utmaning. Utbildningarna är mycket längre, man gifter sig när man är äldre. Det kan också betyda att vi har för första gången i historien lyxen, kan man kanske säga, att njuta en icke-reproduktiv sexualitet. Ja, det har aldrig funnits och nu, nu pratar vi bara om 200 år och vi tar det kanske för givet som är idag men jämfört med hela mänskligheten är det en ganska kort period och Bibeln har ju påverkat en väldigt längre period där livet och sexualiteten och samlivet var helt annorlunda mm. och ändå behöver vi försöka tolka Bibeln vad kan vi lära oss idag i den tiden vi befinner oss i Vad är utmaningarna? Vad betyder det att vara kärleksfull till sin nästa, till sin granne, till samhället? Att att leva ut Jesu värderingar idag. Och därför tror jag att vi behöver fortsätta samtalet utan att det kommer att spåra ur. Och man fastnar i vissa sidospår som egentligen inte är så viktiga som andra frågor som kanske är mycket mycket mer viktiga.
0: Ja, helt sant och rätt det där. Eh, Rune, nu har du suttit tyst och stilla ett tag här. Vad rör sig i ditt huvud just nu? Förutom eh, kanske kaffe. <laughs>
2: <laughs> ja, kaffe rör sig väldigt sällan i mitt huvud. Men, men, <laughs> ja, men alltså det här är ett jätteintressant eh, samtal tycker jag. För att eh, jag, jag, jag skulle väl ändå kunna säga att jag har varit väldigt nära de bokstavstrona. Eh, jag, jag har ju funnits i den delen av kristenheten, inte så att jag har varit fundamentalist, men, men det har varit viktigt. Vad va står det och, och, och hur ska vi förstå det? Och, så då? Eh, och, och jag kan säga att det här, det här var ju ett liksom dilemma när det gällde den frågan vi pratar om nu då med homosexualitet. Att det fanns och finns bibelord som som säger att detta är fel. Nu är jag ingen exegeter, vi säger expert på bibeltolkning och så, så att jag lämnar det till andra. Men det som, det som jag vaknade inför, det har faktiskt ett särskilt kapitel i Bibeln. Om jag får berätta, det, det är första Korintsibrevets elfte kapitel. Och det kapitlet är faktiskt kanske det mest citerade kapitlet i hela Bibeln, för där finns själva nattvarstexten. Mm. I den natten då Herre Jesus blev föravtog, ja och så vidare. Va? Alltså, den finns där. Den läses i varje natt var du över hela jorden. Otroligt viktig text. Mm. Men då är ju det intressant att strax före det. Och i vår nuvarande kapitelindelning i samma kapitel. Så finns ju just det här som du Ingela tar upp. Nämligen att en kvinna fick inte klippa håret. Och fick inte be med ohöllt huvud. Medan det var en skam för en man att ha långt hår. Alltså det står alldeles till varannat. Och, 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 och det var då jag liksom vaknade med det här. Det här är ju inte klokt. Hur, hur, alltså, hur läser vi egentligen Bibeln? Och, och i det läget insåg jag eller förstod jag att jag måste ju tolka Bibeln mer. Inte bara läsa bokstavligt. Och för mig i den här frågan om homosexualitet så blev det ju så att jag, jag såg detta som tidsbundet. Jag vill säga, ja, en gång när det skrevs så, så var detta rätt och riktigt kanske. Men nu måste vi läsa det för vår tid. Och då är det inte det viktigaste längre. Så det är faktiskt ett speciellt kapitel som fick mig att vakna upp på det här området och, och, och även om jag fortfarande vill läsa Bibeln och verkligen kolla vad som står och vill följa den och så och som jag tror vi alla vill så, 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 så läser jag inte bokstavligt på samma mm. sätt längre då. Mm. Det, det har varit nyttigt mm. <laughs> väldigt nyttigt borde ha skett långt tidigare i mitt liv men, men mm. någon gång ska det ske
4: ja, vad va häftigt måste jag bara säga vad har det gjort för dig rent känslomässigt måste jag bara fråga för att jag i, i min värld och det är ju bara min, min takning eftersom jag funkar som jag gör så känner jag ju bara såhär åh vilken befrielse men det, så jag ska inte lägga det på dig men jag, jag undrar på riktigt hur känns det att liksom faktiskt få gå från någonting bokstavligt till, till en, en eh, mer berättelse och kanske se på det att och, 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 och tänka tanken att att tolka det som, som, att, som att det finns någonting att hitta i det men att man också kanske ser på det som att det hör, hör till den kontexten just då
2: Ja eh, bra att du frågar för det alltså, eftersom jag har levt i det sättet att tänka så länge och haft till min liksom där så var ju det här i första hand inte befriande till börja med, utan det var ju förenat med en en, en stor rädsla. Nej, men vad, vad ska jag då tro? Hur ska jag då tänka? Eh, och jag tyckte jag tappade fotfästet. Så det, det var ju den första reaktionen jag hade, va? Och, och jag kommer också att tänka på argument som jag själv hade haft tidigare. Nämligen. Ja, men om vi bejakar det här, till exempel homosexualitet, då är vi på ett sluttande plan. Och vad kommer vi att bejaka nästa gång? Och vad kommer vi att säga ja till nästa gång och nästa gång? Alltså, ohjälp! Jag liksom såg bara hur det gick ut. för Men, men då, då började jag ju tänka, ja, men tänk om människorna på 17- 1700- och 18-talet hade tänkt så när det gällde frågan om slaveri. Mm. Som man ju också har försvarat med bibelord. Tänk om man då sa: Nej, det där kan vi inte säga nej till för då är vi på ett slutande plan. Och så hade vi varit kvar i det än idag. Och det finns ju en rad sådana här frågor som vi, vi måste säga: tack gode Gud för dem som gick före mm. och som vågade liksom bryta upp från det här bokstavliga. Och då kom ju befrielsen mm. eh, in i mitt liv också. Jag kände, ja men nej. Nu, nu får vi ta det här steget. Och, och, och jag kände som jag beskrev för den oerhörda glädjen över att, att ha vågat gjort det då. Va? Så, och, och, och får jag säga rent konkret att det var en, en äldre kyrkofader som, som hjälpte mig dessutom. Nämligen han som ibland räknas som grundaren, fast han inte egentligen är det, utav Svenska missionskyrkan. Paul Peter Waldenström, som levde på 1800-talet. Wallenström var ju då en, en ledande teolog och, och är ju kyrkofadern i Svenska missionskyrkan och därmed ekumenierkyrkan. Eh, och jag är, under den här tiden då jag har brottat med frågorna omkring homosexualitet så har jag suttit och skrivit om en av hans viktiga böcker till mer modern svenska. Och då har jag också läst mycket om Wallenström och insett vilken föregångsman han var när det gällde just det här att att försöka se vad de, var, var de verkligt stora frågorna är. Och, och när det gällde honom så, så levde han ju en tid då man bråkade väldigt mycket om det med dopet. Om det var troendedop som hos baptisterna eller om det var barndop som hos lutheranerna. Och den här frågan var enormt eh, stark och, och man och nästan slåss vid den här frågan rent bokstavligt, för det var en sån vattendelare på den tiden då. Och då säger Wallenström i något sammanhang att det är märkligt att Jesus tycks trivas lika bra hos baptisterna som hos lutheranerna. Och då är det väl underligt att inte baptisterna och lutheranerna också kan trivas tillsammans. Och just den inställningen till en sån här, för dem jätteviktig fråga. Betydde väldigt mycket för mig eh, i den här andra frågan. Det var som om Waldenström hade sagt ungefär ensam. Det viktiga är ju att människor kommer till tro och får växa i sin tro. Och, 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 och det är där vi ska lära krutet så att säga. Mm.
0: Ja det är ju kloka, kloka ord och tänk vad mycket vi ändå har att lära av historien. Det säger ju också att vi kan inte bara dra sträck över det som har varit utan vi behöver liksom förhålla oss till det, omfamna det och ta hand om det, förvalta det vidare in i framtiden. Så det tänker jag. Vad tänker ni?
4: Bra sammanfattning på vad jag egentligen ville säga fast jag tog fyra minuter på mig istället för 20 sekunder kanske innan
0: Mia. I love you so much.
2: Det tror jag. Jag håller ju med om det där för att det är ju Alltså när det gäller historien va, så, så har vi ju inte minst i Frikyrkan en historia som vi kan vara stolta och glada och frimodig inför men, men också som vi delvis måste skämmas inför. Och, mm. och, och det gäller till exempel det här med kvinnors hårlängd va? Mm. Eh, min mamma var med i Svenska kyrkan och så hade jag en moster som var med i pingströrelsen och de kunde ju inte prata om de här sakerna i många, många år. Mm. Eh, min moster dömde ut min mammas som håret och sen en dag så kom ju min moster och hade själv varit och klippt håret mm. och min mamma berättade efteråt att hon stålsatte sig i det ögonblicket att inte säga vad var det jag sa mm. eller någonting liknande mm. utan bara låtsas som ingenting så var de vänner igen mm. och jag har ju följt den här frågan om skilsmässa till exempel och omgifter som var en sån jättefråga i frikyrkan och som man kunde bli utesluten för om man då hade gift om sig mm. Eh, och till och med om man hade gift sig med en frånskild så alltså att man inte själv var frånskild, så kunde man bli eh, Och, och, och det, ah, det finns så mycket. Och när man då är kyrkohistoriker som jag är, så är det klart att då är det ju kanske aningen lättare att inse. Ja, men med den historia vi har så måste vi försöka börja titta på vår egen tid och se... Vad människor om 50 år kommer att döma oss för och fördöma oss för. Hur kunde ni hålla på med så viktiga frågor? Och jag vill inte vara där att mina barnbarn om 50 år ska skämmas för farfar eller morfar. Utan då vill jag hellre att vi ändrar oss nu i frågor som vi kan och bör ändra oss i.
0: Det är, ja det är verkligen sant men det kräver ju som sagt var eh, ett stort mod att eh, dels att våga eh, rannsaka sig själv på det sättet och att faktiskt agera utifrån det. För som du var inne på också så, så nämner du att det är många av dina vänner som du trodde skulle fördöma det här som faktiskt eh, har då eh, sagt att de själva har brottats mycket med den här frågan och kanske inte haft samma mod som dig faktiskt så jag tror att vi ska avrunda det här och jag tror också att vi kanske får anledning att återkomma i det här ämnet Rune skulle du vilja vilja komma tillbaka och leka med oss en annan gång
2: ja men gärna det var ju väldigt trevligt sällskap att leka i tack för att jag fick vara med Ja tack. Om ni vill ha mig med någon gång.
0: ja men alltså ja. Fantastiskt verkligen och bara avslutningsvis då vad skulle du vilja säga till mig och andra som är precis i början av sin teologi och pastors karriär vad, vad vill du skicka med vad gäller de här tankarna men också om den, de inre processerna i vilka frågor den än gäller.
2: Jag brukar ibland till pastorer när de är färdiga med sin utbildning säga att älska Gud och älska församlingen så löser sig väldigt mycket av det andra. Det kanske där liksom centrum ändå ligger. Alltså älska Gud och älska människor. Och vara sen öppen Alltså läs mycket, möt mycket människor. Våga utsätta dig för människor som tänker och tycker väldigt annorlunda än dig själv. För att på det sättet mogna och förstå andra. Inte sagt att du behöver ändra det är alla möjliga frågor kanske. Men så att, att du inte omedvetet fördömer andra människor eller fördömer andra människors sätt att leva. Fast du egentligen inte vill det. Det kan väl möjligen vara något ord på vägen jag kan skicka med.
0: Det var ett mycket gott ord på vägen. Och då undrar jag också om du har någonting som du skulle vilja säga till lyssnare och eventuella tittare som kanske har brottats med den här frågan som kanske också är homosexuella. Vad vill du säga till dem?
2: Ja, till till er skulle jag för det första vilja säga förlåt för alla de år Då jag hade en annan uppfattning och kanske stod i vägen för att ni skulle börja upptäcka Jesus och växa i er tro. Förlåt. Och nu vill jag säga jag älskar er. Jag bejakar er fullt ut och jag hoppas att ni själva kan bejaka Kristus. Att ni kan ta till er Bibeln. Läsa den med förstånd och klokskap och urskildning, Men ändå hitta sanningen om livet och eh, själva livet i, i Guds ord i den kristna tron. Gud välsignar er.
0: Oh. <här> nu börjar jag gråta. Mm. Tack Rune. Eh, tack Ingela. Nej tack Marcus, tack Micke-Picke och tack alla ni som har lyssnat. Vi hälsar er välkomna tillbaka och vill också bara påminna om de Zoom-mötena som vi har på söndagar klockan 11. Det är bara att klicka in sig på den länken som vi delar på Facebook och på vår hemsida. Och på de mötena så är det alltså upplägget är så att vi har lite musik, vi delar en liten några tankar om något ämne och sen finns det en öppen plan för diskussion och samtal där man är med så mycket eller så lite man själv vill och man kan vara helt anonym utan bild och utan namn och inte höras eller så kan man vara helt involverad i det samtalet klockan elva på söndagar vill vi verkligen hälsa er välkomna till det eh, Återigen, tusen tack Rune och jag hoppas att vi, vi får mötas igen på det här sättet. Ha det så bra.
1: Tack. Och tack Nina gott. för att leda samtalet. Ja. Ja, tack <laughs> Tack allihopa. Ha det gott. Hej. Ha det gott. hej. Tack hej.